1: Bueno, antes de empezar, hoy es 29 de, marzo, de febrero, que es ya casi marzo, estamos ahí, estamos grabando el podcast de marzo. Pero antes de comenzar, como tenemos una alerta por coronavirus o también llamado COVID-19... Eh, iba a decir alerta mundial epidemia, pandemia da igual porque si escucháis este podcast dos minutos más tarde lo mismo habrá cambiado la, cambiado la clasificación pero desde Lactando queremos deciros un par de cosas sobre el coronavirus o COVID-19 vamos a llamarlo coronavirus a partir de ahora a ver, para ir a visitar un recién nacido ¿qué hay que hacer? ¿importante
2: y <ríe>
3: fundamental? lavarse
1: la las eh, manos
2: exacto
3: no es, In, que es importante y fundamental Siempre. Si no es súper mega necesario ir a visitarlo no vayas pero no vayas. Eso, eso, Era sí, eso es pero sin coronavirus. Sí, pero como esto es no una cosa de, de, de tres
1: minutos. Entonces, eh, para ir a visitar a una persona, también hay que lavarse las manos. Sí. Sabes que al final es lávate las manos, ¿vale? Claro, no? lávate las no, no, manos. Te iba a decir. Yo no pero te las he, me... he cortado. <risa> no, aquí no se te no. no, Lávate las
3: manos.
2: Pero ah. lávatelas eh, de forma correcta. Vamos hasta a ver
3: hasta el codo.
1: No, hasta el codo no. Pero si Hasta no la muñeca.
3: No, pues eso, en el codo. El codo
2: hay que lavarse el codo.
1: Dúchate diariamente y lávate las manos. La ¿Cómo ma se lavan uno las manos, enfermera? Agua y jabón. Uy, <ríe> agua y
2: jabón. Eh, tiene que durar el lavado de manos un mínimo de 30 segundos. No hace falta pero que estés, vale, eh, pero es importante. Eh, hay que lavarse primero la zona de, de la, del dorso, luego la palma, entre los dedos y la muñeca. De acuerdo, ese sería un lavado de manos correcto. Y a
1: ser posible cepillo de muñas no hace falta para ver
2: pero vamos si nos vas a trabajar general. en un ámbito en un ámbito sanitario si tú vas a ver a una persona o simplemente llegas de la calle lo ideal sería que te labras las manos para protegerte tú y los tuyos dentro de casa ¿De que Rocío ha
4: visto mucho mmm, anatomía de Grey y cosas así cuando van no, 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 yo he visto las uñas de mis hijos
1: <risa> Y he visto que enseñan cuando alguien de la familia coge lombrices o algo así en es importantísimo las uñas, la Entonces, las uñas ¿eh? Entonces... pero sí, bueno eso es como lo típico tienes ahí el cepillo y una vez cada 10 días pero... te acuerdas de que está, pero como, lávate, como, las lávate, lávate las manos lávate las manos,
2: efectivamente, mascarillas, sí generalmente las mascarillas no son tan importantes como nos están haciendo ver. Con una mascarilla quirúrgica es suficiente, no hace falta la mascarilla PP3 ni PP2, de acuerdo. ¿Qué ¿Qué son PP? esas que, filtro, que son las que llevan filtro, de acuerdo. A esas ver. blancas que veis en los sanitarios que van con el mono, también, tal. Sí. esos son ya de filtro muy alto, de acuerdo. Y esas sí que son necesarias para algunas personas que no tienen coronavirus, pero tienen su sistema inmune muy Deprimido. afectado. O y sea, pacientes
1: oncológicos, exacto,
2: trasplantados, ahí está. esas personas con inmunosupresores. están viendo dificultada eh, la, la posibilidad de adquirir y ellas sí que los necesitan, ¿de acuerdo? Es importante que dejemos esas mascarillas para las
1: personas que realmente la necesitan. Esto ya lo he dicho el diario, que no estamos nosotros aquí inventando. No, no el
2: América, efectivamente, pero recordadlo. por favor,
1: nada de psicosis. Si tienes un bebé, pues evita aglomeraciones, igual que se dice en octubre que se evita aglomeraciones porque un catarrillo en un bebé uh -huh. le hace una bronquiolitis o porque en época de gripe puede coger la gripe. O sea, al final es bueno. Evita las aglomeraciones. Y ¿Cuándo?
4: ahora que estamos aquí en época de está todo el polen alergias. alergias y demás, pues mucha precaución con el tema toses. No solamente por los catarros. ¿Dónde que toser? En el codo, como lo dice el rap de los críos. ¿No habéis visto ese rap tan chulo? ¿Pero en no? qué codo? <risa> en el propio.
1: <risa> vale, no vale ir en el tranvía tosiendo los codos de los demás. No vale. Un chiste que decía... Es in, es un chiste, a ver, un poco negro, ¿no? Pero uh -huh. que decía, de humor negro, que decía no hay nada mejor que en el tranvía con tos y diciendo ¡Uf, qué mal me encuentro desde que volví de China! Entonces sí. te, te dejan ahí todo el sitio. No, toses en tu codo propio, eh, te lavan las manos uh -huh. y pañuelos desechables de una vez porque como son desechables se usan y se desechan. nada de hacer colección en los bolsillos y luego aprovechar las esquinitas importante también y después de sonarse
2: las la manos. manos vale cuando vas a cuando has usado una mascarilla porque realmente la necesitas o porque vas, estás tú mismo con un catarro y te han dado una mascarilla en el hospital no para protegerte para proteger el resto de la de, de la gente porque ahora mismo eh, la mascarilla se ofrece eh, también aquellas personas que tienen toses, no, sabe, no se sabe de, a qué son causadas para proteger, para no difuminar las bacterias y los virus, cuando tú te quitas una mascarilla después de haberla utilizado, es importante quitársela por las gomas, ¿de acuerdo? Nunca se coge lo que es la mascarilla en sí, porque ahí, en el caso de haber algún germen, estos están alojados, entonces si tú te coges la mascarilla... Eh, por la zona que está en contacto con tu cara la coja estás, por las orejas Efectivamente. ¿no? tú lo tienes que cogerlo por lo que son las gomitas y siempre tienes que cogerlo inclinado hacia adelante, de tal manera que si algo cayese de la, hipotéticamente de la mascarilla, cayese al suelo y no en tus ropas, ¿de acuerdo? Estupendo.
3: Visualicen lo que nos está contando Esmeralda <risa> y no olviden, después de quitarse la mascarilla por las gomas, incluso cogiéndola por las gomas, hay que
4: ¡LAVARSE LAS MANOS! <risa>
1: Bueno, dicho esto, coronavirus, bueno, no te tenemos miedo, nos vamos a lavar un montón las manos. Y sobre todo, mamá te la estando, tranquilidad y papá te la estando, tranquilidad. Haced caso a lo que dicen los médicos, haced caso a lo que dicen las autoridades sanitarias, no hagáis caso a lo que dicen los bulos, no compréis mascarillas si no hacen falta. Y lavamos las manos. Dicho lo cual, empezamos. Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es ya el capítulo 60 y hoy es 29 de febrero de 2020. Hola a todas, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por mis compañeras de Lactando. Clara, buenos días, Clara. Buenos días, Rocío. Verónica, buenos días. Buenos días. Bienvenida, bien hallada.
4: Totalmente, gracias.
1: Esmeralda, buenos días. Buenos días. Hoy estamos aquí cuatro con nuestro café, con nuestro bizcocho y en un día 29 de febrero muy especial. También oiréis a Miguel que está aquí mamando porque en los podcast de lactancia pues a veces mmm, se produce la lactancia y también lo oiréis irse en un rato porque nuestro querido productor ayuda a la conciliación laboral, familiar y de, del podcasting llevándose al lactante. Dicho lo cual, pues vamos a empezar hoy con un tema que, bueno, que no es... Un tema no, primero vamos a empezar con la sección avisos, ¿no? Porque hemos empezado a hablar y tenemos un montón de cosas que, que contaros. Eh, aquí no es que los tenga que dar yo, también mis compañeras, pero bueno, me he, to me he ido tomando nota. Eh, me dice, me sopla mi compañera Esmeralda, que tenemos que comentaros que en la web de E-Lactancia, a la que nos hemos remitido en otras ocasiones, donde hablamos de medicamentos y de compatibilidad de medicamentos y donde tenemos que ir cuando nos digan no, eso no te lo puedes tomar dando pecho y el 90 y tantos por ciento de las ocasiones veremos que no estaban en lo cierto pues que se está actualizando actualizando no es que no esté operativa sino que están cambiando los criterios no en cuanto que antes era nivel 1, nivel 2, nivel 3 ahora hay colores, verdes, amarillos, rojos y esto lo hemos ido diciendo en otros podcasts no es que haya cambiado hoy pero bueno, como os mandamos a veces a escuchar podcasts anteriores si sí, queremos que sepáis que, que bueno se que si ahora ha cambiado, bueno pues simplemente eh, sigue viéndose claramente cuál es el verde, el compatible, cuál es el amarillo que hay que leer la letra pequeña porque el amarillo no significa que no, significa que a lo mejor eh, dependerá de la dosis, dependerá de la edad del lactante. En general el amarillo también se podrá tomar, el naranja es el que habrá que valorar y el rojo es de los poquitos que sí que están totalmente prohibidos. Y para eso, pues a echar un vistazo, www.e-lactancia.org que sigue siendo la web recomendada por la Asociación Española de Pediatría y un referente en compatibilidad de lactancia y medicamentos y otras cosas que no son medicamentos, en plan el té rojo, una radiografía, un TAC, Exacto. lo que sea.
2: Yo lo que recomiendo es que para una misma cosa que hayas tomado en distintos momentos, ¿no? en distintos años, vuelvas de nuevo a consultarlo porque Por en ejemplo, lactancia... No,
1: lo Exacto, era seguro, era verde o nivel 1 y ahora no es seguro.
2: Ahora ya es eh, ries eh, es un riesgo leve, vale tienes un riesgo ahí, no están aconsejándolo ahora. Como puedes ver, la página de lactancia se, se renueva está apoyada científicamente en muchos estudios y cuando hay una alerta sanitaria también eh, hacen una eh, renovación, hacen una revisión de todas sus entradas, con lo cual Mamás que uséis esta página, profesionales, que cada vez hay más que usan esta página, eh, no dudéis en volver a buscar las mismas cosas que ya habíais buscado antes, por si acaso
1: hay algún matiz más que se
3: escapa, ¿vale? Porque la ciencia avanza... Y la página de la lactancia también, también avanza junto a la ciencia.
1: Y, y tengo que decir que, que evidentemente, esto no, no nos paga nadie, como podéis no, suponer, ganamos lo mismo que no. que por nuestro voluntariado que es cero. Que sí que es verdad que la página web, una de las cosas que pone es que se sostiene gracias a, a microdonaciones de la gente. Y se puede programar un pago de Apilam, o sea, a Apilam, que no sé si es de un euro y medio o tres euros, un euro y medio al mes.
3: Rocío, pero explica qué es Apilam.
1: Apilam, eh, bueno, eh, es explícalo tú <risa> no me refiero que, que, el, que el que gestiona es que ahora mismo quiero decir tengo un zagal enganchado a la teta una, la otra mano con un boli para lo que es buscar asociación por la lactancia informada bueno la asociación que está detrás de esta web con profesionales de primer nivel y absolutamente 100% fiable y recomendable. El otro día, sin más lejos, tuve una consulta médica y pregunté por una anestesia y por una analgesia. Y me dijeron que no. Y le dije, por favor, ¿puede usted mirarlo? Y era que sí, que se podía. Entonces, hay que ir mirando. Digo lo del pago porque, eh, bueno, es un euro y medio al mes, no... Es decir, no cuesta nada, es un café al mes, y la que quiera, pues puede contribuir de esa manera a que precisamente esa página siga funcionando. Insisto, desconozco que, que otros fondos lleva. A ver, eh, Apilames, Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna. Organización sin ánimo de lucro. Que no digo yo que tenga subvenciones o que no las tenga porque lo desconozco. Pero bueno, pues me gusta. Me gusta que sepáis que a veces, igual que hay gente que se hace socia lactando o que ayuda porque le han ayudado, pues, mmm, no sé, yo he consultado muchísimas veces esa web para mí o para otras mamás que me han preguntado y, y qué menos que contribuirá a que esa web siga existiendo, ¿no? Como sugerencia. ¿Qué quieres, Enveralda? Mm -hmm. ¿Eso? Bueno, más avisos, sección avisos. Del vocación de servicio público a ver programa de madrinas me comentan también que hemos cambi... bueno que algo ha cambiado con respecto a las primeras cuestiones de madrinas que se decían en los primeros capítulos ¿por qué estamos remitiéndonos a eso? pues porque a lo largo del podcast de hoy vamos a estar eh, dando una referencia podcast de hoy que he dicho que es 29 de febrero pero este es el podcast de marzo ¿vale? como hoy tendría que ser uno de marzo nos han regalado ese día pues lo hemos grabado hoy como marzo es, a un, día, es
3: un día gratis que hemos dado da la c... La civilización occidental nos regala un día cada cuatro años y nosotros lo usamos en grabar podcast. ¡Ole! Nos, no hemos
1: donado a vosotras. Efectivamente. Entonces, no voy a poner ahora ni os vamos a contar lo de la madrina porque ya lo sabéis, nuestro programa de madrina solo deciros que sigue vigente, que nos toméis la palabra, que tiréis de madrinas, pero que entréis a la web para pues ver exactamente las condiciones por si de lo que os dijimos en su día ha variado algo. Más cositas, más cositas. Esto antes de meternos en faena. El mes pasado entrevistamos a una pediatra absolutamente maravillosa que se llama Gloria Coli. Esa pediatra mmm, va a venir a Murcia. Ahora pondremos un, un... Nuestro productor nos pondrá aplausos o algo, ¿no, Emilio? Y, y entonces, al venir a Murcia, le hemos pedido, por favor, que venga a dar una conferencia con, con nosotros. Entonces, mmm, bueno... Yeah. <risa> Bien, pues eso, aplauso, viene Gloria Cole. Entonces, eh, le hemos pedido una que nos dé una conferencia, una iba a decir charla, pero parece que es charleta, ¿no? Una conferencia, una ponencia, y la verdad que tenéis que venir. Bueno, vendrá, dime.
4: En el podcast anterior, en el 59, ya se hablaba de esto. Sí, pero que ahora ya fecha. Tenemos, tenemos fecha, exacta. El sitio, Faltaba exacto, el sitio y hora. Justo. Pero ya habíamos abierto boca, nos habían dejado un poco ahí con las ganas, sabíamos que iba a ser el 13 de marzo y ahora ya, ya nos puedes anunciar el sitio pues, y la hora. Va
1: a ser el viernes 13 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Social y Cultural de Santiago y Para los que no conozcáis la zona, pues Avenida Juan de Borbón, se ve el restaurante El Patio, que es así muy famoso. Justo detrás hay un parque con unas esculturas, una especie de pérgola azul. Y ahí está el Centro Social. Eh, Todo esto en Murcia. En Mur el Centro Social de Santiago de <risa> 30.007 casas del carril de la iglesia. Murcia. Eh, la en, entrada es en... gratuita y libre hasta completar aforo. El aforo es importante. Sí que es necesaria inscripción para aquello de controlar el aforo. Me eh, Dicen las compañeras... Pues si es que esto no lo he hablado.
2: En principio no. Vale, ¿vale? pero
1: entrada gratuita hasta completar aforo. Eso sí es importante porque ahí el aforo lo controlan muchísimo. Eh, ¿De qué nos va a hablar, Emeralda?
2: Sobre todo de lo que es la alimentación infantil, eh, bajo el título de Liquini. Vamos a hablar de cómo darle de comer a un bebé, pero dentro de un contexto de una familia...
0: Chumba. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chambacasino.com -ch -chumba. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Burmito,
1: para las que queráis saber un poquito más de Gloria, aparte de escuchar nuestro anterior podcast, podéis entrar, si, vamos, si lo ponéis en Google, ponéis Gloria, pediatra Gloria Coli, coli escrito con doble L. Pues tenéis un blog de cocina saludable de ella y un blog de recetas sin azúcar y cocina saludable, y aparte lo que es su blog, eh, digamos, más eh, pediátrico sobre cualquier tema el otro día hablamos de alergias y de dermatitis atópicas de intolerancias y en fin tiene pues de todo entonces es una profesional como la copa de un pino es mmm, bueno tiene el, el gusto de darnos ese tiempo y, y bueno os animamos a que vengáis más cositas cric, 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 cric. también había por aquí un, un, un grillo ¿A cric? sí mira aquí ¿Más cositas? Sí, parece sí, es un sí. señor
3: tirando de un carro que no está engrasado. Sí.
1: Está en el carro por ahí. Bueno, ¿más cositas? Sí, la última. Eh, no, dos. dos Fue, mía, La sección avisos hoy dura mucho. Eh, otra cosita. Lactando con, colabora con el Comité de Lactancia Materna, en lo, el proyecto de Mil Primeros Días, de la iniciativa IAN, etcétera colaboraba en el Área 1, que es Área Risaca. Y ahora también colaboramos en el Área 7. Así que Lactando, tu asociación amiga, está ayudando a todas las mamás y con, colaborando porque os hemos hablado a veces con, de que esto es un, una simbiosis entre sanitarios y grupo de apoyo para que cada uno en su terreno, evidentemente no nos metemos en, la, en el tema sanitario, demos ese apoyo extra donde los sanitarios no llegan por falta de tiempo, por esa especialización que está cada vez... Más eh, en todo el mundo, digamos, más, más a punto, pero a veces falta un poquito. Y, y bueno, pues ahí estamos nosotras colaborando y desde ahora también el área 7. Ojalá en el próximo mes, dentro de dos meses, digamos que también estamos en el área 4 de, de Molina de Segura, Hospital Morales Meseguer. Pero bueno, de momento tenemos Reina Sofía con, to con toda esa área, me llevo un bocado. Y área 1. Y por último. Lactancia
3: en streaming.
1: <risa> sí. Es que bastante extrema. Durmiendo. Una de las cosas que vamos a hablar hoy es de... La, bueno, anunciaremos mastitis y tal. Yo he tenido otra obstrucción mamaria barra mastitis esta semana. Y claro, me lleva un bocado en el pecho que tengo todavía resentido. Podéis imaginar si un bocado duele, pues un bocado en una zona infectada. Entonces mmm, me oiréis aquí. Es que se me está durmiendo, Emilio. Eh, por último, por último. Presupuestos participativos. ¿Qué es? Bueno, pues eso Clara lo va a explicar mejor. Bueno...
3: Los presupuestos participativos es eh, un concepto que se incluye dentro de la ley de transparencia de la región de Murcia, que en la que el gobierno regional decide que una serie de partidas económicas van destinadas a lo que los ciudadanos y, y los vecinos de Murcia, de la región de Murcia, eh, vayan votando. Entonces, hay unos enlaces... Donde se, donde se puede decidir un poco las partidas económicas. No todas las partidas económicas, hay partidas sobre las que no se pueden decidir, pero bueno, hay algunos apartados en los que se ha decidido que se va a destinar a lo que se vaya votando. Y una de esas partidas, nuestra intención es pretender que vaya destinada al fomento y a la promoción de la
1: lactancia materna. <risa> Voy a poner otros grillos, ¿eh? Porque es que cuando uno se adorme al bebé, te lo lleva, ¿no? Ya no hace falta. No, bueno, no, bueno
3: que es la información, cocina. toda esta información de dónde hay que entrar para votar y para ver un poco las partidas y, y decidir, eso lo hacen los ciudadanos. Pero nosotros Cualquier estamos persona... aquí para
1: decir que cada uno entre en la partida que quiera o Efecto. estamos para decirles que inviertan en la. que, que piensen no, no, claro, que hay que invertir en la tasa. Claro, no, entonces ahora pondremos. Tú también, eh... ahora de tu libro, claro. <ríe> no.
3: No, que ahora pondremos en cuando se cuelgue este podcast, en los comentarios de los podcasts y en la información los enlaces para que votéis, por supuesto, en el apartado
1: de promoción de la
3: lactancia materna y de la Además, salud materno-infantil. Puede, puede, puede bien, votar muy cualquiera, muy de
1: cualquier ordenador, una vez por persona, ¿no? Como, como en la vida de Brian, una grupo por persona, pero cuanta más gente mejor porque… El tema lactancia no es algo que afecte o que preocupe a todo el mundo. A lo mejor a todo el mundo le puede preocupar o la sanidad en general, pero la lactancia parece que es ahí como un, un, un momento vital y que si te sales de ahí, pues ya a la gente le da un poco igual. Entonces, mmm, cuantas más seamos, más ruido haremos. Mmm, votemos y digámoslo a ver si... Votemos destiran... y
3: digámosle a los abuelos, a los padres, Eso a está. los familiares. Es decir, cuanta más grande sea tu familia mejor y, no, y también contiguar. pues que tengáis muchos ordenadores efectivos? para votar desde muchos ordenadores
1: a ver, cibercafé o salas de estudio Cibercafé, ¿eh? salas de estudio sí porque sí. si no ante partidas muy grandes como pues eso sanidad educación hay veces que yo qué sé pues en una educación una parte un proyecto en concreto de una asociación de no sé qué ponen a todo el mundo a votar entonces lo nuestro tiene que salir queremos que se invierta en la estancia. hay que invertir en muchas cosas pero una de las cuestiones que defendemos es que la estancia también es una cuestión de salud pública de después menos asentismo de la madre menos enfermedades de los bebés etcétera, me voy, voy de camino al segundo bocado pues mm. Mm, por eso hay que votar para invertir un poco en, en salud y en el futuro salud materno infantil efectivamente, sí. dicho lo cual Empezamos, ¿no? Sí. Solamente 12-13 minutos de avisos, pero es súper necesario, hay que decirlo. O sea, ¿cómo vais a saber si no dónde vais a ir a lo de Gloria Coli o lo de las madrinas o lo de la web de la estancia? Desde aquí vamos a saludar a Aparicio, porque es el responsable, ¿no? José María Aparicio, luego lo etiquetaremos ahí en Twitter, porque precisamente os animamos eso a colaborar con, con ese eh, euro y medio y tal. Pero vamos, esto totalmente improvisado.
3: Y Rocío, acabas de decir que vamos a etiquetar a Aparicio en Twitter. ¿Qué tal si recordamos nuestras redes sociales? para que... Ah, bueno,
1: bueno. Y nuestra nueva red social. Que nuestra la... nueva red social, en Instagram.
3: Estamos que, estamos que lo estamos tiramos, ¿no? en Instagram. Vamos buscar, que... buscar, <risa> buscar lactando en Instagram y suscribiros porque, bueno, ponemos información sobre las cosas que hacemos. No hay fotos de
1: tetas porque las eh, están censuradas, ¿no?
3: No hay fotos de tetas, pero, bueno, hay cosas... Hay curiosidades, además de información sobre las cosas que hacemos, las reuniones y todo, también hay pequeñas curiosidades. Esta semana, por ejemplo, hemos subido una foto de, del porteo a lo largo de la historia de todas las civilizaciones, o sea, que eso es bueno a menos de ver. Luego tenemos también nuestro Facebook, Lactando Murcia, y también tenemos nuestro Twitter, que es Lactando Murcia, arroba Lactando Murcia. Eh, donde ahí en, en el Twitter vamos actualizando todas toda las reuniones y toda la información y todas las actividades que hacemos.
1: No hay que ser muy druida no para ver nuestro perfil de <risa> <en el> usuario. Lacta <risa> no <risa> Lactando murcia y se googlea y se pone de todo. De todas maneras, en nuestra propia web encontráis la referencia a las redes, con lo cual lo podéis ver. Y hablando precisamente de ver las reuniones, lo que no he dicho pero vamos, se dirá en redes y tal, pero no está de más saberlo, que en la reunión de Molina coincidía con la charla de Gloria, y como queremos ir todos ahora... No, la de Carmen. No, si yo hoy... Sí, sí. Entonces, <risa> eh, este día extra no viene mal. <risa> Entonces, eh, bueno, se mueve de día, simplemente pues, que, lo, que lo sepáis, ¿no? que por eso también nuestras reuniones a veces son flexibles en función de las necesidades de Una manera
2: mmm, también muy buena de poder estar al día sobre esto es suscribiéndose al blog de Lactando, ¿de acuerdo? Te suscribes y te mandarán un correo cada vez que haya una entrada para alguna notificación de este tipo o para decirte que se va a mover algún curso, aunque no sea Lactando, aquí no provea. Cosas importantes y relacionadas con la crianza y la lactancia se cuelgan en el blog y ese blog te va a mandar automáticamente, si estás suscrito, un mensaje como que sea, ha habido una entrada
4: nueva. Y para suscribirse solo hace falta poner un correo electrónico. Exacto. Tampoco lleva ningún pago ni ninguna cosa. Totalmente Todo eso es voluntario. Y gratuito, sí señora lo Hacemos
1: todo gratis aquí. Aquí tenemos <risa> redes sociales para todas las generaciones. A ver, si quieres, donar, si quieres donar algo
2: la también tenemos nuestro apartado de PayPal, ¿vale? Donde puedes hacer también una donación o puedes hacer un ingreso
1: moral. Ya hemos pedido dinero para, para Pilan, porque no vamos a pedir más nosotras. ¿no? <risa> Estas son pocas campañas de destacar. no. Pero no es para nosotras
3: Rocío, no es para nosotras. Es para
1: la salud, es para la salud infantil. pública materno infantil de las madres de la
3: región de Murcia. Pero
1: aparte fuera de nosotras no pedimos absolutamente nada ni para ir las reuniones. Es que lo dijimos allá al principio de sí. que es lactando no está de más decirlo ahora. Nosotras como voluntarias evidentemente cobramos cero euros. Es más a veces nos cuesta los cuartos. Eh, la, ir a reuniones es absolutamente gratis. Las charlas que damos en los centros de salud son gratuitas. Las conferencias estas que damos o que puede dar, pueden dar profesionales con nosotros, gratuitos. Los La suscripción al podcast, gratuita. Eh, los talleres pues también son gratis, salvo alguna vez que haya un, que dar algún material, alguna cosa, se hace una pequeña cuota de inscripción Realmente, como simbólica.
2: Lo que se cobra es para poder cubrir los gastos, o bien del local que nos que, que, donde tenemos que, que quedarnos o bien algún... ¿Material gráfico que se... Que Solo se cuesta batalla. dinero
1: cuando uno quiere un sacaleches, uh -huh. con las condiciones que está establecido ahí, porque a veces el dinero que se da incluso es como fianza, con lo cual luego se devuelve para que no anden los sacaleches por ahí. Y luego el ser socio, hace falta ser socio para un par de cosas puntuales, también nos remitimos a la web para esa información, pero el ser socio es voluntario. Y en todo caso, el ser socio vale 20 euros al año. 25. Hay gente, perdón, perdón. No, no, si es que lleva siendo 25 un montón, pero es que estoy hoy... 25 al año, ¿vale? Eh, un, dicho lo cual, son euros al
3: mes. Una vez terminada esta sección de autobombo, que somos la leche, <risa> y nunca mejor dicho, la leche. Sí. Somos la leche materna. Eh, comenzamos, comenzamos con el
4: podcast. Ay, ya, 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 Miguel, Miguel,
1: Miguel. ya está. Comenzamos con el podcast. Bueno. Sí. Bueno, hoy os queríamos sí. hablar de, de temas que quizás suenan, suena porque hemos estado hablando en otras ocasiones, porque hemos hecho. Eh, referencias genéricas porque, por ejemplo, en el número 3 eh, se habla, siempre remitimos al 3 oye, primeros días y embarazadas y primeros días y parto primeros días pero, bueno, precisamente por las, eh, el tiempo que tenemos pues no se trata en profundidad entonces queremos darle un, una vueltecita ¿no? ¿a qué pasa con el parto? bueno, tenemos eso el parto normal, normal gracias eh, es un uno de nuestros episodios, primeros días es otro, en fin, que no es que esto sea ya el único podcast que va a traer el equilibrio y que es,
4: no, no, escucharnos y, y hincharos bueno, a, a oírnos. Para el parto no es que tengamos uno solo, eh, hablamos del parto en el podcast 34, en el podcast 43 y en el podcast 46, Fíjate. porque es que todo empieza ahí. Es muy claro. importante el cómo asumimos ese, a, ese primer momento, ese ver la carita a nuestro bebé, y de ahí es cuando comienza la andadura.
1: Ah, es verdad claro. que está aquí. Pues fíjate lo importante que es que con tres podcasts todavía tenemos ganando de hablar del parto.
2: <risa> es que vamos a ver la lactancia eh, comienza eh, una vez que ha terminado el embarazo, ¿vale? Es como si todo se pusiera en marcha. Cuando estás embarazada a veces no te das cuenta de, de que no todo termina ahí, ¿no? En el expulsivo, sino que es empieza otra fase distinta de lo que la crianza. ¿Qué es importante para poder conocer lo que viene a continuación? Pues que durante el embarazo eh, las mamás se preocupen en leer todo lo que puedan, en observar a estas mujeres que están embarazadas, que están en periodo de lactancia, preguntar. Preguntar es indispensable porque si tú preguntas generas una a su vez una respuesta pero a lo mejor te encuentras con más preguntas que van contenidas en, la, en esa respuesta. ¿no? Acudir a las reuniones de grupo de madres es fundamental porque ahí ves la realidad en el grupo, en lo que es la formación maternal, que será en los centros de salud, que es súper mega necesaria, te dan una visión como de libro, ¿vale? Y en los grupos de apoyo de madres, te dan una visión como de la realidad, ¿no? Cómo cada mamá interpreta todo eso que se ha dicho de forma genérica y, dada su situación, lo ha puesto en práctica. Y puede ser una base muy buena para que tú misma te elabores tu propia rutina, ¿no? De crianza y, y demás. Eh, y, por supuesto, para aquellas que lo deseen. Eh, deciros que en estos capítulos que han enumerado mis compañeras se hace un resumen de lo que es un plan de parto, que no es una cosa tan extraña como podéis oír en los primeros capítulos, no, porque empezamos a grabar en el 2014, señoras, y algunas cosas afortunadamente han cambiado para
1: bien. Llevamos hoy cinco años y medio grabando. Es que es una cosa mira, Ha habido zagales ponen... que tienen menos edad y que han, y que han nacido <risa> en directo en estos podcasts. Por ejemplo, en el podcast
2: 46, que se, se me siguen poniendo los pelos como escarpias cada vez que lo, que lo, que lo oigo, ¿no? El ¿Uno entre cuánto? ¿Uno entre 80.000? mil? mil. la fuente científica, <risa> no sé yo. Esto es googleable Google, y ya está. Pero, no, sí, es, pero es, el parto de, es un dato del que muy. Es un dato muy. Yo fui, eh, cuando yo oí el parto de Miguel, me rememoré mucho el, el parto de, de Carolina, no, de Carmen, perdona, del segundo. Que no nació nacido velada, pero. Puf, puf. casi casi, ¿no? Entonces, que las mamás oigan ese tipo de cosas, también bajan un poquito su nivel de ansiedad. El visitar con sus matronas siempre que se pueda un sitio, el sitio donde van a parir, también baja mucho el nivel de ansiedad. Y yo sé de buena tinta que hay matronas que con todo su esfuerzo intentan llevar a sus mujeres de los cursos de preparación a la maternidad a estos hospitales. Es una, una actividad muy bonita que debería potenciarse. Y yo doy un aplauso a esos profesionales que tanto eh, trabajan para que Aquí eso... Ponlo, es ¿Eh?
4: que es se lo merecen. No me acuerdo la de la
2: tecla una, que era. <risa> Un aplauso a esas matronas que se esfuerzan tanto no por bajar tecla. el nivel de a ansiedad ver. de esas madres.
1: Bueno, Eso tenemos te
4: el amarillo. <risa> Vivan las madronas que llevan a las mujeres aparitorios
3: antes del día del parto.
4: <risa> con la cara lívida, bravo. Pobre. <risa> bueno, y si no encontrabas el botón, tenemos manos. Porque sí, sí. realmente cuando uno sabe a dónde va a ir y lo que va a hacer, va con una tranquilidad mayor. No, ay, a ver con qué me encuentro. Pues Tú sabes es lo...
1: It
0: is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Memes esto de bueno no son memes
1: en, en internet cuando dice pincha um, anciano va al supermercado y lo que ocurría lo que ocurre a continuación te sorprenderá. Sí. Pues aquí más de igual. De estas van a parir pero lo que ocurre a continuación. Siete mujeres
3: van a parir. La quinta te sorprenderá. <risa>
1: Ahora lo que sí hacen en la risaca, en la, en la sala, de, 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 <risa> en la sala de, de urgencias del maternal, eso doy fe que hace un año y medio no lo hacían. Y hace seis meses ya sí, no sé cuándo ha cambiado. ¿no? Pero hay una cosa muy interesante que es una pantalla donde va cambiando y que va cambiando y te va explicando. Aquí es donde se producen los nacimientos no sé qué y una foto del paritorio. Aquí los, los médicos están siempre velando por el monitor y el bienestar fetal desde otra habitación. Entonces se ve como la habitación donde están los monitores. Como la NASA. Sí, con el ordenador, con Las el monitor de, sí. del bienestar fetal y tal. Eh, a continuación, no sé cuántos pasará la madre... entonces ese ver las instalaciones digamos a través de una pantalla Virtual, baja el pero... nivel de ansiedad yo porque, tuve la suerte... ¿dónde está mi mujer o dónde voy a estar? y tú estás ahí esperando no, no, no. y te, y te... Yo,
3: yo tuve la suerte de que mi matrona nos llevó en uno de los días del curso de educación maternal eh, nos dijo que teníamos que estar a las 10 allí en la risaca y, y fuimos un grupito no, no pudieron ir todas pero fuimos un grupito y la verdad es que luego yo ya llegué el día del parto y, y sabía dónde estaba,
4: lo que me iba a pasar. Y... Pues mira, a mí no me llevó mi matrona, pero me invitó eh, la prima de mi marido, que estaba embarazada a la vez que yo. Y como era su segunda hija, pues me decía, es que mi marido no viene, ¿me acompañas tú? La verdad que ese día me animé. Y oír como otro profesional sanitario con, con la misma formación o semejante, eh, pero diferentes puntos de vista de cómo llevar la vida, también sirve para mucho. Entonces, os animo a que, bueno, pues si no es vuestra pareja la que os acompaña, que invitéis a alguien, no solo que esté embarazada, sino que tenga intenciones de estarlo, que os pueda acompañar. También da seguridad el poder compartir con alguien esas impresiones. Y a mí, la verdad que me relajó mucho el saber pues ahora me llevan a tal sitio. Ahora, mira, le pones cara al sitio donde vas a ir y, y la cosa cambia.
2: Bajar el nivel de ansiedad es importante porque la adrenalina... Lo que hace Inhibe. es inhibir la oxitocina. La oxitocina es una hormona que producimos nosotros normalmente, de forma natural, y que va a hacer que el parto progrese.
3: Es la hormona Ya vamos a del tener amor. adrenalina
2: de <ríe> Y el amor, sí señora. Es la hormona
3: del orgasmo también.
2: <ríe> pues además de todo eso que hemos dicho, en lo relativo a, a lactando, lactando puede contribuir a esas mamás a, a bajar su nivel de ansiedad leyendo nuestra guía, vale, que podéis descargaros de forma gratuita eh, en nuestro, desde nuestro blog, de ese blog que vais a estar suscritas. Y <risa> <risa> además eh, <risa> podéis oír una serie de episodios, ¿no? Eh, el episodio es que van solo el embarazo pues mira tenemos el episodio número 2 ah si ¿sí? te has dicho acudir a reuniones también ah bueno eso no pero eso y fundamental pero... para
3: conocernos a nosotras claro y saludarnos Hola. por
2: ejemplo yo estuve compartiendo mucho tiempo ayer por la tarde con, con unas mamás que vinieron a mi reunión de Puente Tocino aunque nos conozcan
1: por la voz he <risa> alguna la vez me ha pasado yo te, pasado, te conozco yo era claro, entre eso y yo pensando claro entre <risa> eso te saludo las ¿no? entrevistas ¿no? las
2: entrevistas que nos van haciendo no que sales por la tele y tal. Y dice, yo te conozco de algo, te conozco de algo. Y luego se vuelve y dice, tú has salido en la tele. Es como, tú has cocinado arroz. Pues lo mismo. Somos pero influencers. Sí. <ríe> <ríe> pobre tica. Bueno, pues además de leer eh, nuestra guía, además de acudir embarazadas, pero no de 36 semanas, no, no. 20, 24. Estamos hablando de un
1: embarazo. Cuando además estáis en, la, en el país de la piruleta, embarazadas y todo va bien, porque lo que deseamos es, es que vuestro embarazo el vaya bien. Y llega una recién parida, sincha ya a llorar y tiene los pezones con, con grietas y con sangre, que ahora hablaremos de eso, en lugar de, mmm, bueno, en ese momento sí te da miedo, pero luego, si luego te pasa a ti, ya sabes que es normal llorar esos primeros días, que no pasa nada. Uh -huh. Entonces, O ya sabes que tienes leche, entonces no claro. hace falta que venga nadie en los primeros días, que también hemos puesto, tenemos un podcast que se llama Derribando mitos o de Desmontando mitos. Donde nos van a contar que no tenemos leche, donde nos van a decir que el zagal llora porque tiene hambre, donde si nosotras lloramos cinco o seis primeros nos van a decir que tenemos una depresión y que hay que cortarnos la leche y darnos antidepresivos. Todas esas cosas, pues cuando la mujer va embarazada y se ve a una recién parida, que ha pasado? A la de al lado que dice, yo también tuve eso, pero luego, fíjate, pues coge perspectiva.
4: Mm. Hombre, eh, la, la parte esta que ha dicho Esmeralda de informarse, de preguntar, de, de relacionarte con gente que está viviendo un mo momento semejante es importante pero yo sobre todo eh, lo que ha dicho de no esperar a la semana 36 está el concepto como las clases de preparación al parto no surgen desde el primer desde, la primera, desde el comienzo pues tenemos Desde esa la creencia... Concepción. Sí, está muy instaurada la creencia de que hasta que no estás en la semana, pues depende de qué centro y cómo les pille las clases pre prenatales, eh, se espera mucho. Entonces yo animo, y lo digo siempre, que cuanto antes mejor. Y pongo el ejemplo, cuando uno quiere cambiar de coche, no va directamente a quiero ese coche, ese modelo y ese concesionario directo, ¿no? sino que se informa, eh, se pone a observar alrededor, tantea comparte información, pues en esto más todavía, porque estamos hablando de, una, de un nuevo ser, de una nueva vida que nos va a cambiar. Uh -huh. que va y a estar encima, con nosotros toda la vida. Es que el guión está escrito en blanco. O sea, esto no va con unas garantías como en el concesionario, de si no me sale bien, que me cambien el motor, o mira, uh -huh. que me he equivocado, quiero este otro color, ¿no? Como el embarazo y el parto no tienen esas garantías, cuanta más información tengamos previa a aparte de aliviar nuestro nivel de ansiedad, también nos hace conocer un abanico amplio de opciones y posibilidades que se nos pueden dar y tener las herramientas necesarias para usarlas en el momento indicado. ¿O no? Porque igual a veces hemos oído tantas cosas que no las vivimos, pero sabemos en el caso de, de pasar por ello qué tendríamos que hacer, cuál sería la mejor opción... O, ¿O cuántas opciones tenemos? ¿Cuál elegimos nosotros?
2: Hombre, yo para resolver temas de ¿Es cierto que esto es verdad no? ¿Es un mito o es realidad? Yo os aconsejaría, además del que ha dicho Rocío, el, el número 16, que está bajo el, el, el título de La Estancia para Todos, donde se habla un poco de eso se quita un poquito eh, la veracidad de algunas cosas que nos han dicho a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, que el pezón tiene que hacerse, que los primeros hay días hay que tiene prepararlo que goler, durante el embarazo, que hay que echarse alcohol, todo eso no vamos a, ahora a desarrollarlo porque sería eh, meternos un poco en cosas que ya están dichas, ¿no? Pero el 16, eh, la estancia para todos, el número 48, hay que hacer leche, anda que eso no le vamos, a... ¡Que hay que hacer leche, ¿cómo <ríe> lo hacemos? El ¿Vale? eh, ¿Y el, el que va de, después, el número 49, ya un poco de mitos de niños más grandecitos, ¿no? Pues ahí vais a poder recopilar un montón de información. Le cojas
3: en brazos que se acostumbran.
2: Por ejemplo, todas esas cosas para las mamás que están embarazadas también viene muy bien que lo escuchen para saber que todo eso que va a escuchar, porque nuestro entorno nos quiere, ¿no? Y quiere que lo pasemos lo mejor posible. Y ellas van a intentar ayudándonos, ayudarnos eh, ofreciéndonos la información que ellas mismas han recibido de otras mujeres, que no siempre ha sido una, una información mm, basada en un hecho científico, ¿no? En una realidad entonces yo os aconsejo otros capítulos de lactando relativos al embarazo que os puede interesar porque hay que escucharlos todos pero haciendo hincapié por ejemplo en el número 3 que es bajo el título manual básico para embarazadas pues se habla mucho de qué es lo que te puedes esperar qué tienes que prepararte para, para ir a la, a, a la maternidad a parir también hablamos mucho de ropa de lactancia hay una fase, una base, una parte científica ¿Es, es el capítulo de los cachivaches exacto sí. <risa> ¿Por qué?
3: ¿Por qué te suena clara? ¿Por Porque en ese estuve yo y fue muy divertido Por eso es que Ese podcast, fue, es, ese eso podcast es yo muy, recuerdo que me reí muchísimo Muchísimo
2: Y yo escuchándolo lo he pasado muy claro, bien el, Mira,
3: el, un breve resumen El breve resumen de ese podcast es Nos venden todo de la estancia Siguiendo de la estancia, de la estancia, de la estancia. Mira, lo único que se necesita para la estancia es Un hijo de lactancia, bebé una madre de, de lactancia y un padre que apoye esa lactancia. Fin. Punto. Todo lo demás es accesorio. Efectivamente. falta es que
1: te tetas de lactancia, ¿no? Sí. Sí. Un bebé de lactancia y, una... y
3: ya está. O sea, todo lo demás es eh, eh, venta de productos a madres que, como claro. que esas madres que es no van verdad. a comprarnos nada, que... que lo tienen todo puesto ya, claro. vamos a venderles algo. Claro. Queda mucho
1: gusto a veces comprar cosas y ay, preparar, no sé qué. Y es verdad que. Me acuerdo que poníamos los ejemplos de los discos y decían, mira, eso es una tontería. Y yo decía pues yo sin discos no soy nadie. O sea, que también cada una luego se adapta.
3: El a mí me funcionismo
1: Claro. No, ay, que hay que madres que no, en eso concreto, que no gastan porque no mojan, otras que sí. Es como si una dice, mira, es que yo, sin el cojín de la estancia, pues no me apaño. Pues hija, bendito cojín de la estancia. Pero en general todas esas cosas
4: no hacen falta. Yo aquí nombraría las pezoneras. Las ay, pero, tan amadas y tan odiadas claro. a la vez. Porque hay gente que gracias a las pezoneras ha conseguido instalar una lactancia, comenzarla y con el tiempo quitarlas. Ha habido gente que no las ha quitado nunca y hay gente que es nombrarlas y se les ponen los pelos como escarpias. Presente. Entonces, eh, es, son cosas que en el caso de que nos sirvan de utilidad y nos ayuden, benditas, pero en el caso de que interfieran, para el que las quiera. Entonces, de ahí viene la importancia de saber para qué funcionan, Cómo hay que elegirlas, cómo hay que colocarlas, cómo hay que ponerlas. Y todo eso se salva con información. ¿Sabes,
2: Verónica? Yo creo que podríamos hablar eh, de eso en este, en este episodio. Haciendo un breve repaso de Pero los tú, primeros tú días. Yo mido el tiempo que
1: llevamos y te digo si puedo. No, no, no. o
2: sea,
1: ¿Por qué miras a Verónica si el mando del tiempo lo tengo yo?
2: Madre mía, es verdad. Señora Pero, moderadora. Claro, no, mira, yo el reloj
1: es el que modera. Vamos a ver, esto de todas maneras... Una vez que conseguimos aquí enganchar a estas, vamos a hacer un capítulo, o sea, dos capítulos de la misma temática, ¿vale? Para no, siempre lo dejamos ahí con la mierda en los labios. No, no continuaremos en julio hablando de esto. Este es el capítulo de marzo, el que grabemos en abril va a ser también de este tema, ¿vale? O sea, que si cortamos aquí, tranquila, solo hay que esperar un mesecito y podéis empezar a escuchar todo lo que os hemos dicho antes que se refieren a eso. Pero, un momento, Verónica, ¿de qué has dicho de hablar ahora?
2: pues de lo que son los primeros días de lo que puedes encontrarte y sobre todo de un tema que nos ha que casi todas las mujeres paridas nos, nos preguntan no y son del tema de, la, de las grietas no cómo prevenirlas cómo
4: prevenirlas y, y cómo, y cómo y curarlas de acuerdo ahí va yo porque cuando he nombrado las pezoneras, las pezoneras van totalmente ah, ligadas vale, no, no, porque a tema Es que lo decía porque pensaba
1: que es hecho como un inciso, es lo que tiene que no, estar aquí no, en no. otra cosa. Porque como has hablado <ríe> de los podcasts del embarazo, y yo sí. te cortaba para decir algo, pues no sabes si habéis dicho todos los podcasts del embarazo, porque has dicho el del embarazo en general, manual básico de embarazadas, uh -huh. sobre lo que hay que llevar o no. Y faltaría el de medicamentos, por ejemplo, porque mirad,
2: no es lo mismo medicarse durante el embarazo que medicarse durante la lactancia ninguna mujer debería automedicarse, sino que tendría que ser, por supuesto, controlada por un médico. Entonces, en la página que hemos hablado antes, no me quiero explicar, no quiero ampliarme más porque ya hemos hablado sobre ella. La el de
3: lactancia. Son,
2: la de lactancia es para mujeres en periodo de lactancia. Eh, no es lo mismo que en el embarazo. En el embarazo se pueden tomar bastante menos medicaciones que durante la lactancia. ¿vale? Entonces, seguir las recomendaciones de vuestros médicos estando embarazadas, pero sabiendo que la página de lactancia no son para embarazadas, son claro. para lactantes. Y, ¿y
3: Mira, recordarlo muy fácil. Eh, si estáis embarazadas, compartís torrente sanguíneo con el niño uh -huh. y cuando el niño ha nacido, el, el fluido que ofrecéis al niño es el pecho y no todos los medicamentos se excretan por la leche. Efectivamente.
2: Entonces me veía en la obligación de recordar a las mamás que para apoyarse en esta página son mamás que no estén en estado de gestación. ¿De acuerdo? Habrá otras, pá otras páginas. Ahora mismo, pues no sabría deciros ninguna que esté activa y que sea segura. Carlos III tuvo una, pero como ahora mismo estamos hablando, vamos a hablar de los primeros años y del embarazo. ¿Carlos III? Sí, la Fundación Carlos III. Lo que pasa es que ya te digo que para dar una, una información que no sea del todo veraz, yo animo a esas madres a buscar en los organismos oficiales, organismos seguros, no páginas eh, que no tengan un respaldo eh, profesional. Sí, de instituciones e profesionales y públicas. Efectivamente, buscar información que esté cotejada con los organismos públicos, por favor. La vida de, de vuestros hijos puede depender de ello. Así que es importante saber dónde buscamos información.
4: Bueno, qué, qué diferencia qué Matiz ha cogido esto de tantas risas. Sí, pero es, es cierto. Es que es serio. Los podcasts nuestros son como la vida misma. Tan pronto nos ponemos muy serias, porque es un tema muy importante al hay que tiene su propio peso, como nos reímos, pues de situaciones igual no tan de risa, pero una vez que ya las hemos pasado conseguimos reírnos de ello. Es muy importante que lo escuchéis de verdad, porque entre chascarrillos a veces se dicen cosas que pueden ayudarte a que tu calidad de vida sea mejor. Ya no solo con más teta o menos teta, sino más feliz. Claro, mira, y, y luego el,
3: la, la cuestión es que que quede claro que una lactancia no es de manual. Nunca. Hay tantas lactancias como mujeres y como bebés hay. Y a unas mujeres les funciona una cosa y a otras mujeres les funciona otra. Entonces no hay una dirección para hacer las cosas correcta o incorrectamente, sino que a una persona le viene muy bien una cosa a otra. Con lo cual es muy importante escuchar estos podcasts e ir a los grupos de apoyo para conocer otras realidades.
4: Me gustaría deciros que el, el venir al grupo no significa que una tenga que abrirse en canal y contar su vida y milagros que a veces nos encontramos con gente por la calle que nos, nos, nos hace alguna pregunta, es que me pasa esto y digo, vente a la reunión
0: Es With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen
3: the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky Play for free. ¿Qué a
4: mí no me apetece hablar de mi vida? A ver, en las reuniones lo que decimos es que nosotras moderamos y tenemos pues, nuestra propia experiencia, pero de lo que nos nutrimos es de que una madre cuenta lo que haya leído bien, otra lo escucha y al final entendemos un poco qué es normal, qué no es normal, qué puede pasar... A veces nos, nos subimos por las paredes pensando que nuestro hijo hace algo rarísimo y luego resulta que dices, bendito, bendito bebé mío, que va todo bien en ese sentido. Entonces, animaros a que vengáis a las reuniones, pero no, no sintiéndoos que os tenéis que desvelar mucho vuestra vida, sino que es para conocer otras situaciones y cada uno habla lo que considera necesario decir.
2: Vale. Pues yo ahora, chicas, eh, voy a hacer un giro de 180 grados al otro extremo, ¿vale? Y os diría, eh, voy a intentar hacer un resumen en cinco frases de todo lo más importante que hay en, 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 en lo que es al finalizar el parto y al empezar lo que es el conocimiento de nuestro, nuestros hijos. ¿sapueras? Pues vamos a ir
4: calentando las manos para ese gran aplauso después de esas frases. ¿eh? Mira, porque... <risa> yo tengo <he> <risa> a ver la eh,
2: ¿Qué es todo lo que te debería saber toda mujer? Que va a parir, ¿vale? ¿Qué va a pasar durante la primera eh, hora de vida de su bebé? Pues, mira, que es muy importante, ¿vale? Porque se aumenta eh, mucho el interés del bebé nada más nacer por eh, hacer un agarre eficaz, ¿vale? Entonces, la primera hora es muy importante. ¿Por qué? Porque va a estar colonizado por nuestras bacterias en cuanto lo toquemos. Y eso es bueno, porque nuestras bacterias las conocemos nosotros y nuestra leche está preparada para darle las defensas suficientes. La del hospital son menos adaptadas a, a, a la vida del bebé con lo cual colorizarnos con nuestras propias bacterias y si no son las nuestras en defecto del padre es importante ¿de acuerdo? para el que nuestro bebé piel, el la, piel con piel el piel con piel va primera, a la primera o sea, hasta
3: la segunda hora pues sería del parto. lo idóneo
2: ¿de acuerdo? el por qué ¿El por qué es importante? Porque durante ese contacto precoz, piel con piel, durante la primera media hora, primera hora del parto, estamos hablando, se produce lo que se llama la danza de la vida. Que si no sabéis lo que es, os animo a que busquéis en, en YouTube la danza de la vida, porque hay vídeos muy bonitos que muestran cómo los, los mamíferos recién nacidos van restando por el vientre de su madre cuando están piel con piel, buscando... Eh, ...esa cosa oscura y que huele muy bien... ...que se llama areola y pezón... ...para, lo que, para hacer un, un agarre espontáneo... Eh, ...pero chicas, si es cesárea, tranquilas... ...de acuerdo, no pasa nada... ...aquí en la región de Murcia hay una iniciativa para que la, el contacto de piel con piel sea
3: un, un derecho para todos los recién nacidos y o sea, no, sus mamás. No es una iniciativa, es una realidad. Es una realidad, chicas. Se entonces... hizo una modificación de la ley en la que, y aquí volvemos al autocombo <risas> Lactando ¿Participó? fue uno de los una de las organizaciones promotoras de la modificación de la ley para que se contemplara que por ley, los bebés recién nacidos deben permanecer en contacto piel con piel con sus, con sus madres y eso lo recoge la Ley de Usuarios de la Sanidad.
2: Efectivamente, y muchos profesionales están trabajando ya de forma positiva para que incluso las mamás con una cesárea programada...
1: Vamos es que empezando la ley por los recoge principios. el piel con piel tras el nacimiento Efectivamente. y el nacimiento puede ser por parto o puede o por ser cesar. por cesárea, con lo pues, cual ahora ya no está... es que si quieres hacer piel se con está piel trabajando. eso sería
3: <risa> ilegal
2: <risa> pero se está trabajando para que también las mamás de cesárea tengan eh, eh, esa, ese privilegio, ese derecho claro, pero, pero justo porque no es un
1: privilegio ya, no, es, un, es derecho un derecho porque derecho. ya la ley dice que tiene que haber piel con piel evidentemente con una causa médica mmm, justificada de fuerza mayor en ningún caso, pero, pero como si te tienen que, yo qué sé, pues, Pero
4: también en si una madre, de tráfico marginal, Si la madre ¿no? en ese momento está incapacitada para poder hacerlo o no recomendado, el, el poder usar el papá como canguro. Claro, es que ahí iba yo. He dicho tres de las cinco
2: frases. La cuarta frase que resumiría esto sería «Si no puedes, mamá, vamos a tranquilizarnos y vamos a ofrecer esa posibilidad a papá». ¿Por qué? Porque papá también forma parte de esta familia, ¿vale? También tiene miedo, está ansioso y puede ofrecer sus bacterias, que son las segundas más conocidas para la mamá, para colonizar el cuerpo de su bebé, ¿de acuerdo? Que
3: además serán compartidas también con la madre.
2: Efectivamente, muy bien muy, muy compartidas. <risa> y la quinta frase, por ejemplo, es, por favor, incluso para aquellos papás que pasen por el trago de que ni mamá ni papá puedan coger al bebé, también tenemos algo que, que ofrecerles. Armarse de paciencia. Se me ponen los pelos como escarpias, ¿de acuerdo? Seguir las indicaciones eh, que nos dan nuestros maravillosos profesionales, ¿vale? Y trabajar ese primer contacto cuando, en cuanto nos den un poco de, de permiso. Por supuesto, en el caso de que no podamos dar pecho directamente a nuestros bebés, animar a esas, a esas familias, a esa mamá, a sacarse la leche y estimular el pecho. ¿Vale? Hay un capítulo precioso, muy bonito, que no sé si lo recordarás, Clara, el capítulo 21, Nacer antes de tiempo. Oh, madre mía, <risa> si lo <risa> <no risa> recuerda,
4: madre mía, madre mía, lo he grabado. A y el podcast, ¿no? Lo,
2: tienes, ¿lo tengo ¿no? grabado y, y no voy a... y,
3: Vamos, de, de antes de grabar el podcast. Pues
2: que sepáis que es un, es un capítulo que remueve mucho, ¿vale? Yo ahora mismo estoy totalmente erizada, me duelen hasta los pelos de la, de la nuca. Es muy bonito y da una información de primera mano de una, de una familia no que ha pasado por ese punto pero vamos, eh, ella instauró su lactancia, vosotros podéis apoyaros en vuestra, en esa experiencia para instalar vuestras lactancias, ¿vale? No tenéis la
1: toalla, es un momento duro, pero podéis superarlo. Y además hay que conocer los derechos, ¿vale? Yo no sé si es por deformación profesional, pero nos podemos encontrar con que haya profesionales que con toda su buena intención, pues por protocolos que no están actualizados o por temor o por un exceso de precaución, pues a lo mejor insistan más en... Eh, que la madre no se saque porque total para 2000 litros o tú descanses, tú descanse, tú descansa y vete a casa y vete a casa y vete a casa entonces siempre con buena educación y con respeto a los profesionales porque además para, para niños enfermos y para madres enfermas tenemos los mejores pero mm, tenemos que pedir lo que entendemos que nos corresponde bien por derecho, bien por ley bien por sentido común y decir, no, no, muchas gracias pero yo no me voy o mire, sí, me he sacado solo 2 litros pero aquí tiene, por favor, dele a mi bebé los 2 litros y si luego hace falta más pues ya vemos que se le da este prematuro pero mis dos están Entonces, cuando no se puede tiene que ser porque de verdad no se pueda, pero tenemos derecho a que no nos separen tenemos derecho a que el bebé esté siempre acompañado, salvo que la prueba médica sea donde tiene que estar el bebé tenemos derecho a alimentarlo Evidentemente, salvo que no pueda ser alimentado directamente al pecho, entonces se ve la manera de darle nuestra leche, es decir, reivindicar... Es una etapa muy sensible, es una etapa con muchas emociones y con mucho nerviosismo. Entonces es difícil a veces mantener la calma y más con una situación que puede ser desagradable. No digo de extrema gravedad, pero bueno, no es lo ideal. La madre sonriente con su peluquería recién hecha saliendo al día siguiente por la puerta del hospital. ¿no? Entonces pedid, pedid lo que nos corresponde, por decirlo así, y, y se os dará.
2: Otro capítulo que yo también recomendaría, recomendaría eh, escuchar a, a todas las mujeres, no, pero en específico a esas mamás que están pasando por, el, por la experiencia. De, todo el mundo está súper deseando ver la cara de su bebé, que, se, que llegue ya la fecha de, de nacimiento, no. pero cuando llega antes de tiempo, ¿qué pasa? No?
4: Ninguno se ha quedado dentro. <risa> sí, aunque sea... <risa> sí. De momento no ha llegado noticias de que ningún bebé haya se haya quedado ahí <risa> a vivir, para sí, todo sale todo sale. Así que hay que bajar un poco Niveles nivel. de ansiedad mm. de, ¿Pero para cuándo? ¿Pero qué te queda? ¿Pero todavía? Mm. Porque si lo tenemos Ese nivel de ansiedad desde fuera va a ver la cara Al peque, que no sé cómo, ¿Cómo vas
1: sí. 8pm, ¿cómo vas? Día
4: siguiente, 8 m, ¿cómo vas? ¿Has parido? Y te ¿Y así, sí, claro. ¿Y ¿qué ¿He parido te queda? y no te lo he dicho?
1: Y además ahora
3: con todos los grupos de WhatsApp en los que estamos las personas Pues si recibimos continuamente Ese tipo de preguntas ya no hace falta En directo
1: bueno eso ¿has parido? Eso y tú es. dices, vamos a ver. Está, si eres íntima ya, amiga ya. mía o familiar mía o algo... ¿Crees que no te hubieras enterado? Ah, si he parido, te lo habría dicho. B, si estoy pariendo, no estoy un poco en el WhatsApp. Estoy empujando. <risa> C, anoche me preguntaste y seguía sin parir. Lo Seguí cual, no,
4: no news, good news, sí. ¿no? ¿Dónde? Esto, bueno. más que para las mamás en sí, es para el entorno de las mamás. De bajar la ansiedad del entorno para que la madre pueda bajar su ansiedad, pueda claro. tomarse las cosas con calma... Y si en lugar de nacer en la semana 37, nace en la 38, en la 40, o en mientras la esté 45. controlada... En la 41 más 5, ah,
1: y por ejemplo,
4: <risa> pues, entra dentro ver. de un embarazo normal y la madre ya se encarga de ir a los controles a los que tiene que ir para y que los médicos profesionales médicos son los
1: que sean... deciden cuándo hay que inducir bueno. o cuándo hay que dejarla para ir a lo suyo y los demás están callados. <risa> los
3: demás deben de estar callados, o sea. Pues o sea, yo lo que sí quería recordar era... La boca. <risa> Pero vamos a ver, y tu médico no te dice... Vale, tranquila. Espera, que nos diga el número del podcast,
2: <risa> que no lo dejamos hablar. Pero es que no va sobre este tema, va sobre otro que hemos dejado ahí colgandero con el, el tema de nacer antes de tiempo, ¿no? Es verdad. Eh, yo lo considero importante porque es que se dice algo en el podcast número 25, ¿vale? Eh, que se recoge bajo el título para los más pequeños teta hay dos entrevistas a dos profesionales como la copa de un pino <ríe> si queréis saber cuáles son
1: escuchar el podcast Dale clic. no, no y los, los vamos a saludar también en, en Twitter hoy y en, y en nuestra tenemos en 60, 60 podcasts
3: ah, el 25 <ríe> te sorprenderá <ríe>
4: Sí,
1: no, vamos pero... Hoy cuando hagamos, estamos grabando tal, ahora en redes sociales se lo vamos a decir a Link. nuestra Community Manager sí. para que nos etiquete a Aparicio, a Leante, a José Ramón y, y mandarles un besazo de nuestra parte. Pues hay dos entrevistas que a mí me han gustado
2: especialmente. La primera va sobre el responsable, por aquel entonces, del punto de recogida del banco de leche que hay en Santa Lucía, el hospital de, de Cartagena, Santa Lucía, donde te explica muy bien... ¿Para quién es esa leche que las mamás donan? ¿vale? Lo importante que es la lactancia materna para un gran prematuro, el por qué ofrecer teta, por qué animar, por qué apoyar a esa mujer que ha tenido un bebé eh, prematuro. ¿vale? Eh, os va a dar una información, una perspectiva de cosas muy importantes. Aquellas mamás que no han tenido un niño prematuro, pero tienen un excedente de leche, a lo mejor os anima a donar para ese banco de leche que está a punto de ser creado en la región de Murcia, en el Hospital de la Risaca. ¿De acuerdo? Algunas ya habéis preguntado a, a nuestros contactos en los grupos de apoyo cómo pueden donar leche, pues manteneros eh, vigilantes porque eso va a ser una realidad dentro de, de poco. Y en la segunda parte de ese, de ese episodio se hace eh, mención a qué cantidad de, de, de leche necesita un gran prematuro cuando pasa de alimentarse, porque un, prematuro, un gran prematuro puede alimentarse según el tiempo de nacimiento de distintas maneras, ¿no? Primero se empieza con la vía parenteral, ¿de acuerdo? después se les empieza dando sonda nasogástrica y, por último, ya se pone la succión al pecho, ¿no? Porque eso supone succionar del pecho de la madre, supone todos nacen sabiendo succionar pero es una un, necesitan tanta energía que cuando es son que muy chiquititos, claro, necesitan que toda esa energía que, que puedan recibir la inviertan en crecer, ¿no? Entonces se lo dan todo machacaico. Pues lo que se ofrece, las primeras tomas por sonda nasogástrica a un prematuro puede ser a razón de un centímetro cúbico cada ocho horas. Un centímetro de leche. vale Entonces, un centímetro de leche es una jeringuilla muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Entonces, mamá, que tienes un, un bebé prematuro, que te estás estimulando, que solamente manchas el culo del de, 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 de biberón, biancito. bien por ti, ya tienes el primer mililitro para alimentar a tu hijo, ¿vale? Recógelo porque eso es oro. Entonces, eh, situación concreta, envase apropiado. No espere llenar un biberón. Nosotros desde lactando, cuando cedemos los sacaleches eh, hospitalarios para las mamás que tienen esta situación, nuestros botes de recogida son de 30, ¿de acuerdo? Para que sea mucho más sencillo recoger con un finger o una sondita del fondo de, de, de ese envase el mililitro de leche que van a ofrecer a tu hijo las primeras veces que tolere vía oral. O sea que animaros porque muchas madres lo han conseguido y vosotras también podéis hacerlo.
3: Sí se puede.
2: <risa> no <me> mola eso <risa> y en fin, no sé si ya sería a lo mejor apropiado ir cortando esto
1: <risa> sí, ah, no yo creo que se nos va, lo que vamos a hacer es ay, es que con el tema hoy de tener a Miguel enganchado, pues es una un poco diferente, sí, porque sí. me faltan manos y, y no me oigo porque me quita el auricular qué, qué malvada, bueno lo que vamos a hacer es que como no tenéis artura, que se dice en la huerta, que no es altura, que es artura de hartarse, pues vamos a seguir. Y vamos a seguir el próximo día con vosotras. Pero hoy paramos. Y, y bueno, lo que sí vamos a mandaros deberes de que entréis a nuestra web, de que entréis a, a nuestros podcasts anteriores, de que entréis al blog de Gloria Coli y veáis lo que os hemos estado comentando porque nos lo va a contar el próximo día 13, de que vengáis a la charla de Gloria, de que entréis a la web de Lactancia y si queréis, pues donéis. En fin, que cotilleéis mucho por Internet, sobre todo lo que os hemos dicho, porque seguro, seguro, seguro que os ayuda, ¿vale? Con esto me hemos llegado al final del podcast de hoy, os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Ya sabéis que esperamos, deseamos, anhelamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Nos vamos a despedir, ahora sí, hasta el próximo programa y os vamos a mandar, como siempre, mucho amor y, y mucha teta.